0: almuerzo de negocios. Todos los jueves te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella. En su sección, Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bueno, Rafael, y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en este jueves. Y bueno, recibimos en este segmento a nuestro compañero Eriden Estrella, que vino de incógnito en el día de hoy, porque solo, solo podemos escucharlo, eh, ya que está haciendo unas pruebas en este momento que es imposible que lo podamos ver. Se puso un traje de astronauta y ahora no se lo puede quitar. Pero bueno, eh, lo importante es que lo tengamos a través de, de la vía telefónica y, y bueno, eh, también recibir a Cristina Cubero, de Deloitte, eh, con quien vamos a estar conversando de un estudio bien interesante que ha hecho Deloitte sobre los temas de gestión humana. Así que, Eriden, ¿cómo estás?
1: La verdad es que excelentemente bien, Rafael. Muy buenas tardes. La verdad que, como siempre, es un súper placer para mí poder compartir eh, el, el honor de poder hacer almuerzo de negocio junto a ustedes, tratando algunos de los temas claro. más sustanciales respecto a cuáles son las tendencias de la economía global, cuáles son los mejores estudios que se están haciendo respecto a, a lo que nos importa a nosotros, que es realmente claro. eh, tomar mejores decisiones, tanto en nuestras empresas como en nuestras vidas desde el punto de vista económico y financiero. Y quiero darle entrada de inmediato a nuestra querida Cristina Cubero, quien es directora de Capital Humano en Deloitte, eh, que en el día de hoy vamos a estar debatiendo algunos de los resultados sí. del reporte de Capital Humano que anualmente realiza Deloitte, ya debe de tener como eh, dos o tres años, creo que un poco más, incluso haciendo eh, este esta es investigación reporte. global sobre las tendencias en capital humana. Y Cristina, bienvenida a este tu programa. Claro. Gracias
2: y muy, muy buenas tardes. En realidad es un gusto, como ustedes dicen, compartir estas ideas que buscan orientar a las empresas, sobre todo en un momento eh, tan fuerte como el que nos encontramos eh, y este estudio pues va a explorar algunas ideas de cómo pueden moverse las empresas en medio de la incertidumbre.
0: Claro, bueno pues eh, sin nada más que perder Cristina, eh, los micrófonos y las cámaras son tuyos, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles fueron los puntos que se evaluaron en este informe?
2: Claro que sí. Eh, en realidad esta es la décima edición de nuestro estudio, estamos de, de aniversario porque Uf. ya tenemos 10 años de estar explorando el mundo del talento, el mundo de las organizaciones, y en esos 10 años hemos entrevistado a más de 55 mil líderes. Eh, y este año, pues, confluyeron dos grandes aspectos. Cumplimos 10 años, pero además nos encontramos atravesando eh, una de las transformaciones eh, más fuertes que viven las empresas, que viven las personas, eh, y entonces hemos tratado de unir esos dos aspectos, unir los resultados eh, a darle pistas a las empresas de cómo pueden moverse en medio de tanta incertidumbre. Para este estudio, del 2020, entrevistamos a más de mil líderes en el mundo eh, y nuestra región, Latinoamérica, estuvo muy bien representada. Eh, más de un 15% de las empresas eh, de esa muestra son latinoamericanas y entonces eh, realmente logramos ubicar las 10 preocupaciones que en este momento están con mayor fuerza en las empresas de Latinoamérica.
0: ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué bien! Eh, danos ese ranking, eh, Cristina. ¿Cuáles son esas preocupaciones? <risa> Porque realmente
2: el 2020 ha sido exclusivamente de preocupaciones.
1: Óyeme. En todo el mundo.
2: El 2020 ha sido un año eh, de, muchísima, eh, de muchísimo golpe para las empresas, para el talento. Eh, y cuando nosotros empezamos a analizar el resultado de, de esta encuesta, pues lo que logramos ver es que muchas de las cosas que el estudio venía planteando desde hace unos eh, tres años atrás la pandemia vino a acelerarlas, es decir, ya hablábamos eh, de que había una enorme disrupción digital de que los empleos este, estaban un poco eh, cambiando su dimensión porque la tecnología los estaba transformando, de que había uh -huh. que darle mayor bienestar a, al trabajador porque realmente se estaba agotando, tanto así que la Organización Mundial de la Salud dice es una enfermedad el agotamiento en las empresas. Oh, Dios. Y, toda, y todas estas tendencias, pues lo que nos viene a señalar la pandemia es que realmente eran válidas. Porque las empresas que se habían preparado, pues están viviendo un poco menos doloroso este momento. Y las empresas que no se habían preparado, lastimosamente les está costando mucho más.
0: Wow. Ay, ay. Eh, hay un eh, obviamente el, el teletrabajo Cristina ha venido a exacerbar un poquito más eso, ya era algo que ve, veíamos en las empresas, la gente cada vez siéndose un poquito más tarde, la competitividad interna dentro de las empresas, pero ahora desde la casa eh, algo que me pasa con mucha frecuencia cuando hablo con personas que tienen ya tres, cuatro meses trabajando desde la casa y cuando le pregunto me dice que desde la casa trabajo mucho más no hay tiempo, no hay el, el receso, la costumbre que teníamos de que en, a cierta hora me paraba a tomar un café, a cierta hora me paro a comer, regreso, a cierta hora me voy a mi casa a descansar. Ahora no hay fronteras, ahora desde que amanece hasta que ano, hasta que termine el día estamos trabajando todo el tiempo.
2: Sí, eso es un punto interesantísimo porque en realidad el teletrabajo era una modalidad que venía desde hace varios años pero demostramos cuando todos tuvimos que encerrarnos en la casa a trabajar que en realidad no había una cultura de teletrabajo, porque este, este sentimiento de que estamos llevando la computadora al comedor, al cuarto, que ya no podemos dividir vida y trabajo, se da en parte por la dinámica de algunos empleadores, pero sobre todo se da por otras condiciones. Uno, las personas estamos con mucho temor de perder el empleo y queremos estar visibles queremos estar presentes que los jefes y la organización vean que estamos aportando, que nos estamos moviendo y por otro lado también porque no tenemos esa cultura y esa dinámica de establecer rutinas y decir me voy a levantar como siempre como siempre mis tareas este, y a tal hora me desconecto para almorzar y a tal hora me desconecto para ir a hacer mi vida las personas eh, están en un momento y hay una frase que a mí me encanta, que dice, no es que estamos teletrabajando, estamos tratando de trabajar desde las casas en una crisis. Hmm. Eh, y entonces hay muchos elementos importantes que las empresas deben de tener ahí totalmente visibilizados para ayudarle a las personas a que puedan hacer esa división. Porque no todo es por causa de las empresas. Uno mismo como trabajador siente que
0: no se puede desconectar porque deja de existir sí así mismo tú sabes
1: bueno, pues, que ya he encontrado eh, Cristina que me funciona bastante eh, obviamente que yo caí en muchas de las de las problemas que tú acabas de, de, de hablar ahora mismo sobre el que el hecho de que uno ya uno trabajaba no ocho pero sí diez ¿no? nueve horas diarias eh, en la oficina, y entonces ahora me veo en, el, en casa trabajando, y entonces estoy trabajando 12, 15 horas, 16 horas. En sí. mucho más pasado. Entonces, ¿qué hice? Porque realmente eso tiene consecuencias físicas claro. y psicológicas, eh, y tus familiares también te dicen, pero ven acá, eh, debes de estar un poco más ordenado con eso.
0: Sí.
1: Eh, lo primero que hice fue que realmente funciona el levantarte temprano en la mañana y bañarte y cambiarte como si vas a la oficina.
0: ¡Wow! ¡Qué bien!
1: Ok, ese Así. ejercicio funciona para hacerse su cheo mental del hogar al trabajo. Luego de ahí, desarrollé el tema de que es muy bueno tener un espacio exclusivamente para trabajar. No es lo mismo la productividad del trabajo en una oficina, en, un, en una área de la casa específicamente para trabajar, que hacerlo en el comedor. Claro. Que hacerlo claro. cerca de la cocina, que hacerlo cerca de la sala, que cualquiera persona, cualquier persona viene y entra, y obviamente que te va a interrumpir la zona óptima mental de trabajo. Entonces es bueno tú desarrollar tu propia oficina, ¿no? Acomodada y que en ese lugar solamente se hagan cosas de trabajo. Y pues, luego de ahí el horario. O sea, usted tiene sí. que seguir trabajando de 8 a 5 o de 9 a 6 de la tarde,
2: porque si no, mentalmente, nunca te vas a desconectar. Nunca. Eh, Exacto. Pero usted está dando una clave importantísima, y es que usted mismo estudió su ciclo de vida eh, ah. laboral en el día a día. Y usted dijo, bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué hago en la mañana? Eh, ¿A qué horas puedo hacer la pausa y almorzar? Y eso es muy importante porque, de acuerdo a las tendencias, y aquí vamos a ir enlazando algunos datos, la principal preocupación en toda América Latina precisamente es el bienestar. Es decir, que las personas realmente vivan y trabajen al máximo. Y cuando hablamos de resiliencia, que es una palabra que se está usando mucho, se ha malentendido. Eh, y hay muchas empresas y personas que sienten que ser resiliente es aguantar hasta donde ya no podamos más. Y no hay nada más contradictorio, porque esas personas y esas empresas que en este momento están llegando a ese agotamiento se pueden romper en cualquier momento están más bien rígidas están más bien muy tensas muy angustiadas y eso hace que las personas no sean muy productivas ni innovadoras y vea qué interesante porque la tendencia dice que más del 72% de nuestras empresas en América Latina ven el bienestar por un lado y el trabajo por otro, entonces ¿qué significa esto? nos ponen una sala de juegos, nos daban clases de yoga, pero Veníamos a la compu y en cinco minutos estaba la computadora llena de correos y sí. el yoga quedó desfasado. Entonces la recomendación que hace la tendencia es, precisamente eso que usted nos está recomendando, le dice a las empresas, analice lo que hace su gente día a día en el trabajo, analice por qué está siendo menos productivo, analice en qué horas le cuesta más concentrarse, analice qué herramientas podría tener para hacer más fácil el trabajo. Y yo les digo, ustedes que me imagino les encanta el fútbol. Ajá. Cuando un futbolista entra a la cancha, tiene más de 15 métricas. Le están midiendo qué tanto se le acelera el corazón, qué tanto está corriendo, eh, si hay eh, capacidad de desgaste en los músculos si está corriendo a una velocidad más de lo normal, o sea, tiene chalecos y por medio de drones, incluso en los países nuestros, están midiéndole al futbolista mientras juega ese bienestar. Y uno dice, ¿por qué no hacemos en todas las compañías que nos estén midiendo y que podamos decir, yo soy más productiva en las tardes? Sí. Yo me tiendo a desgastar un poco más, en las mañanas. Entonces, una recomendación importantísima del estudio es eso, no separe bienestar y trabajo, únalo para que tenga empleados más felices y más productivos.
1: Muy bien. Cristina, con, con, toda, con toda esta nueva realidad eh, de personas que están viviendo un, un nuevo mundo de, de teletrabajo, de, de trabajo quizás mitad, el tiempo en su casa, mitad de un tiempo en la empresa, con condiciones distintas, situaciones eh, diferentes a lo que estaban acostumbradas, ¿cuáles serían entonces los métodos y los parámetros que se recomendarían o se estarían utilizando para la evaluación del empleado con toda esta situación?
2: Exactamente, pues es una pregunta magnífica porque la pandemia exige transformar todos los sistemas de talento. Si antes usted tenía una herramienta para medirles el desempeño, para medir el clima laboral, eh, para reclutarlos, todo eso está cambiando. Y hay que hacer un nuevo rediseño y entender ahora cómo es la realidad de una persona trabajando desde su casa o trabajando desde una planta con nuevos protocolos de seguridad. Y entonces la empresa tiene que hacer tres grandes cosas. Número uno, estar segura de que el empleado está totalmente protegido en su salud y en su integridad física. Entonces ahí es muy importante que lleve indicadores de cuáles son sus empleados más vulnerables, las personas que ya superan, por ejemplo, los 55 años o tienen condiciones vulnerables que, que afecten un poco más la salud si llegan a enfermarse eh, y, por tanto, también estar monitoreando las condiciones ergonómicas, si tienen un lugar adecuado para trabajar, si pueden ayudarles, por ejemplo, con temas de iluminación, etc. Entonces, número uno, proteger ante todo la salud y la integridad física. Pero número dos también, estar muy atento a que tienen las capacidades para trabajar en este nuevo mundo. Desde capacitaciones de cómo activar un Zoom, cómo sacarle provecho a las herramientas virtuales, eh, cómo trabajar en, eh, ahora en colaboración y en línea. Vean que hay muchos jóvenes que durante estos cuatro meses han empezado a trabajar, poner un solo pie en la oficina y están conociendo a su primer jefe de manera virtual. Wow. Así, así mismo y también otro dato que les voy a dar interesante, en el estudio salió que el 60% de las empresas dicen que los trabajadores van a cambiar sus capacidades es decir, que las, que las capacidades o habilidades o el conocimiento que hoy tenemos en un 60% van a cambiar totalmente y adicionalmente wow. hay un 20% de personas en riesgo de quedar desempleadas entonces la segunda acción que deben hacer las empresas es revisar el aprendizaje ver qué cosas nuevas tienen que enseñarle a su personal para que tengan empleo hoy pero también en el futuro y la tercera grande, gran recomendación es que las empresas empiecen a hacer mediciones diferentes el estudio descubrió que en Latinoamérica más del 80% de las empresas lo que piden es el salario y la rotación, pero no están midiendo, por ejemplo, eh, qué personas están reconvirtiéndose en sus habilidades, eh, cómo está la marca empleador de sus empresas o incluso dónde están los futuros líderes. Las empresas no están identificando futuros líderes y eso, pues, es una trampa. Eh, al, al mismo bienestar y al mismo equilibrio, equilibrio de las empresas. Entonces, esas son las tres claves. Eh, Cuida la salud física, cuide el aprendizaje, porque eso va a garantizar empleo, y comience a medir cosas diferentes para saber cómo moverse en medio de esta crisis, y en medio de un mundo que se va a seguir transformando.
0: ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! ¡Muy completo! ¡Muy eh. interesante! Muy bien.
1: Eh, fíjate cosas que yo me he dado cuenta que eh, funcionan, aparte de obviamente eh, entendiendo que eh, ha habido un cambio y entonces ya aceptando ese cambio, y eh, ¿qué cosas uno puede hacer que mejore la dinámica de trabajo? Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que el email no funciona eh, sucede que uno, la lógica de trabajo normal del email es tener el, el inbox cero tener sí. nuevos emails siempre por ver en cero, siempre atenderlos. Pero sucede que el email es una vía de comunicación unidireccional, porque tú escribes un email y mandas. Entonces tienes que esperar a que te respondan con una retroalimentación. Esa dinámica se parece mucho como era el mini mensaje. Eso realmente con... Con las dinámicas de trabajo online, en donde cada quien trabaja de una manera eh, desincronizada, no es muy buena. Entonces yo me he dado cuenta de que otras herramientas como Microsoft Teams, en donde tú creas chats con conversaciones, dígase sí. que tú tienes una empresa y tú tienes eh, recursos humanos, tú tienes mercadeo, tienes en un banco, por ejemplo, tesorería, el área de divisas, el área de valores, el área legal, el área jurídica, sí. el área de análisis de riesgo, etc. Bueno, pues tú puedes agarrar esa misma estructura de tu, claro. de tu empresa y montarla en diferentes canales de chat dentro de Microsoft Teams sí. con el compromiso de que todo el mundo entienda de que cada vez que va a conversar en cada uno de esos canales tiene que ser sobre un tema específico de ese departamento. Claro. Entonces, eso te ayuda a una disciplina de que todas las comunicaciones que van a estar en cada uno de esos canales de chat van a ser al respecto de ese tema. Después sí. de puede haber otro como un, un chat de general de la empresa, pero todo el mundo tiene que respetar la disciplina de la temática de los temas. Claro. Segundo, eh, no necesariamente todo es una conferencia es por sí. las conferencias toman demasiado tiempo.
0: Las conferencias ahora son las reuniones que pudieron haberse evitado con un correo electrónico.
1: Literalmente, esa es la pérdida de tiempo número uno posible. cuando es necesario, por ejemplo, tú hacer una conferencia? Bueno, que tú estés... Eh, estoy hablando ya de, ¿no? de los economistas. Eh, eh, tú trabajas mucho con análisis econométrico, con modelos matemáticos, y hay un modelo matemático que no se adapta o no está dando el resultado que se tiene que avanzar. Bueno, pues entonces reúnanse ¿no? y vean cuál es la situación de ese problema y de manera creativa vayan a resolverlo. Eso necesita una comunicación de tú a tú. Sin embargo, una comunicación en la que tú podrías decidir este proyecto va de tal forma, estas son las cosas que se han hecho de tal manera, esta y esta y esta persona están encargadas de esta tarea. Si tienen algún problema, pues díganlo si no pueden hacer esa, esa, esa tarea que se les acaba de encargar. Eso resuelve horas y horas y horas diarias de conferencias en Zoom.
0: Sí. Pues eso claro. es que
1: el bienestar, la eficiencia, el nivel de estrés que todo el mundo tiene, porque no hay nada que estrese más que te asignen una tarea y que tú no tengas la menor idea de cómo tú vas a hacer eso. Así Cuando es, realmente es sencillamente comprender cuál es el objetivo de todo el proyecto o del módulo que te acaban de encargar y entonces hacer lo que tienes que hacer. como tú.
0: claro Cristina, me, me, me surge quizá una, una pregunta breve para a modo de, de cierre. ¿Qué podemos esperar en lo que resta del año desde el punto de vista de gestión humana, como, ¿qué debiera de hacer un gerente, un director de gestión humana en este momento, con miras a los próximos seis meses, a, 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 de aquí a diciembre, enero, que no parecería que van a cambiar las condiciones?
2: Absolutamente. Lo que vamos a tener es un ciclo, ¿verdad?, pandémico, donde se abren las economías, se cierran, y cada uno de esos ciclos le va a dar una oportunidad ...a las empresas de reinventarse. Y lo que comenzaban ahora eh, a conversar del Zoom, de, del Teams, etcétera, es una clave de lo que hay que hacer. En realidad, tenemos muchísimas herramientas colaborativas, muchísimas herramientas que permiten hacer el trabajo más fácil y más fluido. Eh, y solo ver un dato, al inicio de la pandemia eh, las acciones de las líneas aéreas descendieron tremendamente y las acciones de Zoom y Microsoft Teams, por ejemplo, sí. incrementaron a más de 136%. Sí. ¿Qué significa eso? Que nos está revelando que el mundo del trabajo está cambiando. Y cuando hablamos del mundo del trabajo, hablamos de quién hace las cosas y en qué lugar las vamos a hacer. Entonces, ahora las empresas tienen que abrir el esquema de trabajo, no pensar que la gente que trabaja es únicamente la que está en sus planillas, sino ir incorporando profesionales, ir abriendo eh, sus organigramas, eh, ir haciendo más flexible, más diferido el talento, saber, eh, como decían, que la comunicación ya solamente eh, pues no deja de ser eh, sincrónica, puede ser anacrónica, podemos conversar por múltiples canales, podemos hacer cambios en que no necesariamente debemos de trabajar cinco días por semana, 40 o 42 horas, sino que podemos tener no solo teletrabajo, sino podemos trabajar en múltiples lugares, en múltiples horarios, buscar medidas más eficientes para colaborar, apalancarnos en tecnología y sobre todo aumentar el bienestar para producir innovación. Entonces, las empresas tienen que moverse en esas vías.
0: Excelente. Bueno, Cristina, de verdad que agradecerte infinitamente tu presencia en el programa con este, con estos datos, ¿no? Un, vamos a decir un, un, un resumen, un extracto de este informe de gestión humana de Deloitte. Agradecer también a, a Eriden que ha coordinado esta, esta entrevista. Eh, así que si quieren más información sobre esto, pues ya ustedes saben, comuníquese directamente con Deloitte y entonces ahí ellos le pueden dar pues, más el drill down, como dicen por ahí, la profundidad del informe ya en el área específica en donde usted quiere. Vámonos a un pequeño break comercial. Gracias, Cristina. Cristina Cubero. Muchísimas Gracias
2: a gra ustedes, Buenas tardes.
0: Eh, vámonos a un break sí, comercial y cuando regresemos, venimos con Eriden Estrella que nos va a decir para qué dirección no, mejor, mejor lo dejo así. Venimos ahora con él. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Sale el sol de su nuevo día y papá se va a la oficina cuando llega